0: Saluto e do il benvenuto a Enrico Zanetti, Vice Ministro dell'Economia. Bentornato, onorevole. Buonasera, buonasera eh, grazie per l'invito. Con lei voglio parlare di pensioni e con gli ascoltatori ai quali ricordo che per intervenire e qui eh, di solito l'affare si incendia, eh, bisogna mandare un messaggio al 335-699-2949. Eh, Vice Ministro Zanetti, sabato scorso i sindacati in piazza, uniti, eh, non dico per la prima volta, ma dopo tanti. Tempo. Sempre nei giorni scorsi le parole del Presidente dell'Inps che ci ha dato dei dati abbastanza precisi su eh, da quanto tempo mezzo milione di italiani si è in pensione e su cosa vi propone lui. Io voglio ripartire da un impegno che si era preso il Presidente del Consiglio quando disse se una donna di 62-63 anni vuole godersi il nipotino dobbiamo trovare la possibilità di permetterglielo e questo lo disse parecchio tempo fa, più di un anno fa, se non due e noi invece sempre qui con la Fornero uguale al dicembre del 2011. Non sarà che nonostante le critiche più o meno aspre a Monti e al suo ex ministro del lavoro, il loro lavoro sporco continua a fare comodo?
1: Guardi, innanzitutto lei parla con il segretario di Scelta Civica, quindi parla con qualcuno che su questo tema ha tutta la volontà di correggere gli errori oggettivi che sono stati commessi da quel governo parla con qualcuno. Governo che, che lei lavoro.
0: appoggiò in un qualche modo, anche se non era Beh, ancora no, in Parlamento.
1: Beh no, a dire la verità io come tutti i parlamentari scelti scelta civica all'epoca non eravamo in Parlamento ognuno faceva i suoi lavori, ci sono parlamentari che hanno votato quelle leggi che ora le criticano aspramente, io che non le ho votate ne riconosco gli errori e magari se c'eravamo potevamo dare una mano a correggerli, ma al tempo stesso però non ho l'ipocrisia di arrivare a contestarle in toto come fanno altri e perché? Perché come ci ha detto la Corte dei Conti, anche l'altro giorno, andare ad azzerare le riforme che sono state fatte, non è stata solo la riforma Fornero, perché molte cose sono state fatte anche dal governo di centrodestra precedente, ad esempio l'aspettativa di vita non è della riforma Fornero, ma è stata introdotta dal centrodestra, andare ad azzerarle significherebbe scaricare sul bilancio dello Stato 30 miliardi all'anno di costi in più e capite bene che fare un intervento di questo tipo non significa fare 6 o 7 miliardi di assolutamente doverosa efficienza sulla spesa da 30 miliardi vuol dire che per farlo devi alzare di una decina di miliardi le tasse, tagliare di una decina di miliardi la sanità, bisogna avere il coraggio di spiegare agli italiani le proposte che si stanno facendo diverso è invece appunto correggere gli errori che ci sono stati e sono stati ingiustificabili diverso è cercare nel mantenimento di un impianto complessivo della riforma dura ma necessaria cercare di limare alcune situazioni in termini di flessibilità penso ad esempio ai lavori usuranti. Penso ad esempio a chi ha iniziato a lavorare molto presto e quindi arriva in età, eh, già in, in età non molto avanzata già ad avere tanti tanti anni di contribuzione, ecco, su questi temi si possono fare dei ragionamenti che implicano degli interventi che non necessariamente poi producono enormi aumenti di tassa a tutti gli altri italiani, che non producono tagli drammatici di spesa sui servizi, questo è ragionare in termini seri, su questo è chiaro che anche noi eh, ci siamo, su interventi invece di smantellamento integrale della Fornero, come piace a alcuni recitare, noi diciamo no, ma semplicemente perché i numeri sono quelli che ricorda la Corte dei Conti e noi non vogliamo minimamente alzare le tasse a tutti gli italiani, non vogliamo minimamente ridurre gli investimenti, non vogliamo tagliare in modo brutale la sanità, perché alla fine i conti devono tornare, purtroppo.
0: Certo. Senta, cominciamo a chiamare per nome le cose che si possono fare. Lei ha detto ci sono delle cose dalle quali bisogna cominciare. Da dove si comincia? Il contributo di solidarietà che per le pensioni più alte che propone il Presidente dell'Inps, Boeri. Lei lo vede possibile?
1: Allora, guardi, intanto parliamo dell'ordine di priorità degli interventi. Ovviamente do una visione che è sicuramente anche condivisa in modo più ampio nel governo, ma è la visione innanzitutto nostra ed è una visione di priorità molto chiare, prima di tutto chi non ha né un lavoro né una pensione e quindi gli ammortizzatori sociali, quindi continuare gli gli interventi sugli esodati, prima di tutto viene chi non ha né un lavoro né una pensione nell'istante in cui andiamo a fare degli interventi politica sociale. sociali, poi compatibilmente sempre col vincolo della disponibilità delle risorse, ecco che allora si può dare anche le risposte a chi legittimamente, perché è una richiesta legittima, avendo un lavoro vorrebbe andare in pensione un po' prima. ma Credo che siamo tutti d'accordo che prima di dare una risposta a questo tipo di esigenza legittima, lo ribadisco, viene ancora prima la risposta che deve essere data a chi non ha né un lavoro né una pensione e quando entriamo nell'ottica invece di chi vorrebbe andare in pensione un po' prima avendolo, il lavoro, anche lì bisogna avere a nostro avviso chiaro che ad esempio il lavoro usurante è una risposta che deve essere data prima di altre. Chi ha già raggiunto La donna sull'uomo? La donna sull'uomo, dal mio punto di vista, nell'ordine di queste priorità di intervento viene prima a chi ha un lavoro usurante, Viene prima a chi ha magari a 58-59 anni, ha già 41 anni di contributi perché ha iniziato a lavorare prestissimo… E dopo naturalmente vengono anche ragionamenti come quello che lei ha fatto, però io credo che il compito della politica, io sto proponendo la, la nostra ricetta che non è la verità assoluta, ma il compito di una politica onesta sia quella di presentarsi ai cittadini e dire noi faremo in questo modo, poi se altri dicono noi abbiamo altre priorità io li rispetto, chi non rispetto è chi viene a raccontare la balla che si può fare tutto contemporaneamente senza le tasse, senza tagliare i servizi, perché quello non è fare politica, quello è prendere in giro la gente.
0: Sì. Ehm, tornando alla, alla proposta del Presidente dell'Inps, eh, è, è tra quelli che ha scartato il fatto di chiedere un contributo a chi ha le pensioni più alte? Le pensioni altissime continueranno a rimanere altissime?
1: No, guardi, io sul, sulla, sull'aspetto concettuale di un contributo di solidarietà sono d'accordo, però dico con chiarezza... Eh, il tema del contributo di solidarietà non è tanto da legarsi alle pensioni altissime, perché se una pensione è altissima, ma dietro ha avuto altissimi versamenti di contributi, francamente credo che la persona ha tutto il diritto di prendersi la sua brava pensione coperta dai contributi, il contributo di solidarietà ha un senso nella parte delle pensioni che non è coperta da contributi, se io ho una pensione da 5.000 Euro al mese, faccio una cifra a caso, ma se me la calcolassero sulla base dei contributi che ho versati davvero, la dovrei avere della metà, ecco che allora lì c'è una parte di pensione non coperta di contributi sulla quale si può fare un ragionamento. Questo ragionamento teorico però ci spiega la stessa IMS del Presidente Boeri e si scontra con un problema pratico, ce lo dicono loro, cioè non c'è la possibilità di fare questo tipo di ricostruzione dei contributi versati. E allora come si fa a fare un contributo di solidarietà che sia giusto e che non sia invece semplicemente un l'ennesimo balzello che magari colpisce pensioni costruite da chi ha già versato contributi importanti? È per questo che il ragionamento teorico, nell'istante in cui lo caliamo sul piano pratico, richiede molta, molta flemma, perché altrimenti lanciamo dei messaggi sbagliatissimi e nessuno vuole dare maggiori tassazioni a pensioni che anche se di importo dignitoso hanno dietro delle brave contribuzioni, se poi mettiamo in campo ragionamenti diversi, i famosi vitalizi dei parlamentari, cose che non stanno né in cielo né in terra, lì è chiaro invece che si deve intervenire, ma sono una goccia nell'oceano importante come simbolo ma assolutamente non sufficiente deve, per andare a finanziare. Si deve
0: intervenire, eh, e ciò diciamo da tempo, ma lei sa bene che non ci siamo ancora riusciti. Come, come si fa a, a Beh, perché, scalfire quello, questa, quello, questa protezione?
1: Perché su quello purtroppo c'è una, come dire, una tattica dilatoria da parte di molti partiti. Scelta civica ha portato in Parlamento degli emendamenti addirittura di natura costituzionale per vincere il problema altrimenti della retroattività. Perché sapete che sui vitalizi poi c'è il problema, tu magari l'intervento lo fai, poi arriva la sentenza che dice sono diritti acquisiti. Noi abbiamo fatto addirittura interventi di natura costituzionale proprio per vincere questo problema. È vero che alcuni compagni nostri di viaggio, che sono pronti a essere responsabili insieme a noi quando bisogna purtroppo spiegare ai nostri concittadini che non si può dare tutto a tutti, improvvisamente non sono più insieme a noi quando gli chiediamo di fare sì. degli interventi di alto valore simbolico di questo tipo.
0: Ultima, è un problema sì. loro su
1: e la nostra parte la stiamo facendo con grande determinazione.
0: Vice ministro Zanetti, ultima cosa lampo che vorrei sentire da lei. Lei ha detto che la cosa più importante è andare incontro subito verso chi non ha stipendio e chi non ha pensione. Qui è anche compresa una sorta di reddito di cittadinanza, magari alla Pugliese, una cosa possibile anche da subito, o è al di là da venire, secondo lei? No,
1: qui è compreso che cosa? Oltre naturalmente agli ulteriori eventuali interventi di salvaguardia degli esodati. In sono già stati fatti sette, ma è chiaro che se altri ne servono bisogna assolutamente considerarli, qui è compreso per il resto il il costante potenziamento degli strumenti di ammortizzatore sociale che sono stati già migliorati insieme all'introduzione del job act ma che ancora necessitano di un potenziamento significativo, non è una questione di reddito di cittadinanza, è una questione che nell'istante in cui tu ti ritrovi ad aver perso il lavoro e a non essere ancora rioccupato e a non avere una pensione perché ti mancano degli anni per poterla maturare, devi in questi casi avere degli ammortizzatori sociali degni di questo nome, stiamo facendo dei passi avanti ma è lì che abbiamo ancora molto da investire in termini di risorse. io
0: qui la saluto e la ringrazio Enrico Zanetti, Vice Ministro dell'Economia buonasera e buon lavoro